0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Ich bin Verena Tietze und ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Wie geht es Ihnen heute und haben Sie schon einen Faschingskrapfen gegessen?
1: Also ich wäre geneigt zu sagen, es geht mir gut, weil es mir auch wirklich gut geht. Allerdings war es nicht nur ein Faschingskrapfen, den ich bis jetzt gegessen habe und das ist vielleicht doch nicht ganz hm. so gut, aber es ist ja Fasching und wie geht es Ihnen? Noch?
0: <lacht> Ja, mir geht es auch blendend. <lacht> Pardon. Mir geht es auch sehr gut. Ich habe aber auch vielleicht den einen oder anderen Faschingskrapfen schon zu viel gegessen. Ich verkleide mich übrigens irrsinnig gerne. Also ich mag die Faschingszeit gerne. Und wir sprechen auch heute über Masken. Nur nicht die klassischen Faschingsmasken, sondern tatsächlich, dass wir oft das Verlangen haben, eine Maske zu tragen in unserer Gesellschaft. Ja, also ich kann mich sehr gut an mich zurückerinnern. Ich glaube, ich bestand quasi nur aus Masken vor meiner Krise und ja, als ich unbedingt passen wollte in der Gesellschaft, das habe ich jetzt Gott sei Dank abgelegt oder immer mehr, lege ich immer mehr ab. Wir stellen uns oft anders dar, als wir sind, im Beruf, in der Liebe, wo auch immer, Wieso ist das so und war das schon immer so oder wird das eigentlich jetzt immer mehr?
1: Die Maske ist für den Menschen ein ganz zentrales Thema. Auch schon in frühen Zeiten hat man Masken entwickelt, meist für religiöse Riten, weil man eben einerseits gegen die Dämonen kämpfen wollte, aber ebenfalls immer auch etwas anderes sein wollte, als das, was wir eigentlich sind. Und da sind wir bei einer sehr zentralen Frage des Menschen insgesamt, denn wer sind wir überhaupt? Max Scheler hat es einmal wunderbar ausgedrückt und hat gesagt, wir Menschen, wir wissen nicht, wer wir sind – wir wissen aber, dass wir es nicht wissen. Und das ist eigentlich ja, das, das Hauptproblem. Also wir wollen gerne wissen, wer wir sind. Und gleichzeitig aber stoßen wir hier immer wieder an unsere Grenzen. Denken wir nur an das Unbewusste. Wie können wir mit unserem Unbewussten umgehen? Eine gar nicht so einfache ja, ja. Aufgabe. Also wir haben immer gewisse Masken, die wir haben. Interessanterweise, die Römer haben ja den Menschen als Persona bezeichnet und Persona ist nichts anderes als Maske. Also Aha, okay. wir tragen immer eine gewisse Maske. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass wir auch den anderen nie so sehen können, wie er wirklich ist, sondern wir machen uns immer ein Bild. Also wenn ich sie jetzt ansehe, ja. dann sehe ich sie nicht als Verena Tietze, sondern ich sehe sie als die Verena Tietze, die ich Porträtiere. Mhm. Und wenn mhm. Sie mich anschauen, dann sehen Sie auch nicht mich, sondern das Bild, das Sie sich von mir machen. Und umso mehr man sich kennenlernt, desto näher rückt man dann an diesen Menschen wirklich heran. Je weiter man entfernt ist, desto mehr ist es nur die Maske, die wir sehen. Und da haben wir jetzt ein großes Problem bei den Social Media, dass wir da mit Menschen überhaupt keinen direkten Kontakt oft haben, ja. sondern nur über ein bestimmtes Medium. Und daher immer in diesem maskenhaften Verharren und gar nicht zum Kern des Menschen vordringen können, was immer dieser Kern auch sein mag.
0: Da habe ich gleich mal eine Frage, weil mir das oft entgegenkommt, aber was ich sehr schön finde, ich mache jetzt derzeit viele Videos in die Kamera, also ich gebe zum Beispiel Tipps wegen Alkoholsucht und so, ja, dass mir entgegenkommt, ach du bist so real oder du bist so authentisch. Was hat das dann damit zu tun? Also die Menschen sehnen sich glaube ich jetzt immer mehr nach Authentizität und wollen gar nicht mehr diese perfekte Maske oder kommt mir halt jetzt in meiner <lacht> Bubble so vor, bin das dann ich, dieses Authentische oder wie kann ich das verstehen? Also je authentischer ich mich doch zeige, desto näher bin ich an mir dran? oder?
1: Ohne Zweifel, das ist gar keine Frage, aber wir müssen ja noch unterscheiden das, was wir einfach jemanden vorspielen. Also da geht es nicht nur um eine Maske, sondern mhm. äh, ob wir es vorspielen oder nicht. Dort, wo wir es am leichtesten machen können, ist beim Lächeln. Und es gibt ein Lächeln, das wir empfinden und dann lächeln wir einfach und dann ist es ansteckend und dann legt äh, sofort das Gegenüber äh, zurück. Oder es ist eine Grimasse. Es ist einfach ein Verziehen des Mundes nur als ein gespieltes Lächeln. Und wir spüren das durchaus, wenn wir uns darauf einlassen. Die, die es besonders spüren, sind Kinder. Kindern kann man quasi Emotionen nicht vorspielen. Die merken das sofort, das ist nicht echt. Als Erwachsene verlernen wir das dann etwas und fallen dann manchmal auf diese Masken herein. Wir wählen zum Beispiel Politiker, die wir ja alle nicht kennen, die mhm. alle wenigsten haben mit dem Bundeskanzler irgendwann einmal schon ein Gespräch geführt, nicht einmal ein kurzes, sondern man kennt ihn von dem, was da im Fernsehen halt gemacht wird und dort ist man ja vorher auch schon in der Maske, man wird auch dementsprechend <lacht> ja. auch hergerichtet mhm. dafür. Dann gibt es noch einen Trainer, der ganz genau sagt, was man eigentlich jetzt hinüberbringen sollte in diesem Interview und das ist das, was wir von diesen Menschen kennen. Also wir sehen da Praktisch nur die Maske.
0: Na und warum machen wir das? Weil wir quasi uns nicht kennen und deswegen brauchen wir diese Masken. oder Also ich habe ganz zu Anfang jetzt eben gesagt, mein Gefühl ist, dass ich früher noch viel stärker oder noch viel mehr Masken getragen habe. Machen wir das, weil wir dann uns selbst eigentlich nicht so gerne mögen, wie wir drunter sind? Oder was, was bringen uns denn
1: diese Masken? Die Masken bringen uns natürlich eine gewisse Sicherheit. Wir wollen natürlich gut ankommen bei den anderen Menschen und umso unsicherer ich selbst bin, desto mehr muss ich auch eine Maske aufbauen, um eben zum Beispiel sicher zu wirken. Und dann verliere ich an Authentizität und dann wird es eben mehr Gespieltes. Das ist im persönlichen Kontakt dann relativ leicht zu erkennen, dass der andere etwas nur Aha, spielt. Okay. Aber wenn jetzt ein Medium dazwischen ist, also wenn, wenn das Ganze über Video stattfindet oder ein, ein Webinar oder etwas Ähnliches, mhm. dann spüren wir das nicht mehr so unmittelbar. Ach, ja. Man kommt auch sehr übrigens auf den Augenkontakt an. Also Wie mhm. lang schaue ich jemand in die Augen? Mhm. Eines der ganz großen Probleme bei den ganzen Videokonferenzen ist ja, dass wir uns nie in die Augen schauen, sondern immer da drunter schauen. Das Schauen ist also die ganze Zeit so. Und dann haben nie einen wirklichen Augenkontakt und damit kommen wir auch gar nicht in diese echte Emotionalität mhm. quasi mhm. hinein. Und es gibt einige andere nonverbale Ausdrucksmittel, die hier eine große Rolle spielen, die uns ganz natürlich einfach passieren, wenn wir mit jemandem Kontakt haben. Aber wenn wir jetzt uns äh, Ihnen nochmals zuwenden, wie war es bei Ihnen? In der Zeit, wo Sie noch getrunken haben und wo Sie unter diesem mhm. massiven Druck gewesen sind, mhm. mit der Maske. Und wie ist es jetzt? Müssen Sie jetzt die gleichen Masken tragen, die Sie damals getragen haben? Oder haben Sie jetzt andere Masken? Oder haben Sie sie überhaupt weggeworfen, die Masken?
0: <lacht> ich glaube, das weiß man selber gar nicht so genau. Aber was mir ganz krass auffällt, ist, dass früher hatte ich unterliegend Angst. Also unterliegend hatte ich zum Beispiel Angst vor... Vorgesetzten oder auch auf Dates oder also da kam dann eine Maske. Der Alkohol hat mir dann auch geholfen, diese Maske zu verstärken im Sinne von sagen wir auf einem Date, bin charmant und lustig und und dies und jenes und möchte gefallen. Natürlich möchte ich gefallen und das war eine Maske und drunter war eine ängstliche Verena die sich gesorgt hat oder die einfach nur geliebt werden wollte. Also so ganz viele auch negative Emotionen und ganz komisch, ich kann das jetzt im Nachhinein so sehen, aber damals habe ich mir nicht gedacht, ich habe eine Maske auf, sondern das war halt so. Und jetzt über viele Jahre Therapie und viele Jahre Selbstarbeit, versuche ich einfach immer mehr zu meinem Ich zu kommen, was auch immer das heißt, aber ich versuche immer mehr authentisch zu sein und weil wir jetzt das Date-Beispiel haben, wenn ich jetzt auf ein Date gehe, dann möchte ich so gut ich kann, mir treu sein oder ich habe auch keine Angst mehr. Also natürlich bin ich ein bisschen nervös, aber ich habe keine Angst mehr, sondern ich will zeigen, das bin ich, das freut mich, das mag ich, mag ich dich überhaupt? Also ich schaue viel mehr schon, mag ich das Gegenüber, das da sitzt? Ich möchte, dass es eine schöne Zeit ist. Das war damals nicht möglich. Und genauso würde ich sagen, ich meine, ich habe jetzt keine Vorgesetzten mehr, aber ich habe ja Arbeitsbeziehungen. Auch jetzt ist es viel mehr ich möchte mit dir auf Augenhöhe kommunizieren, ich möchte respektiert werden, ich möchte mich eigentlich so gut ich kann authentisch zeigen und damals war es null so. Es war richtig, hier ist eine gespielte Verena und ich habe alles drauf und ich kann alles und dann habe ich E-Mails geschrieben und habe fast eine Panikattacke bekommen, weil ich Angst hatte, dass die E-Mail irgendwie einen Beistrich falsch gesetzt hat. Also ich war komplett angstzerfressen hinter einer Maske, die so getan hat, als wäre sie eine starke Verena.
1: Ja, und ich denke, da liegt auch das große Problem der heutigen Zeit, dass viele Menschen glauben dann auch, diese Maske zu sein, beziehungsweise sein zu müssen. Und damit ja. natürlich auch dann Idealvorstellungen, nehmen wir jetzt die Idealvorstellung, eine körperliche Idealvorstellung, dann haben von sich und natürlich total enttäuscht sind, wie sie wie sie aussehen und dann zum Beispiel massiv abmagern und sich selbst aber trotzdem nicht so sehen, wie sie eigentlich sind. Wir wissen bei Essstörungen, mhm. dass wenn wir die zeichnen lassen, diese Menschen, die darunter leiden, dass sie sich ganz anders sehen. Die sehen sich relativ dick und eigentlich sind sie nur mehr Haut und, und Knochen. Also das Problem beginnt dort, wo diese Maske quasi für uns zur Realität wird und wir aber gar nicht mehr dieser Maske entsprechen können. Und das ist das, was sie auch erlebt haben. Sie haben, sie haben eine Maske getragen, ja. aber eigentlich das, was sie empfunden haben, war überhaupt nicht übereinstimmend mit dieser Maske. Ja. Und damit kommt man natürlich unter einen massiven Druck, der natürlich dann wieder zu Ängsten führt und der dann wieder mit Alkohol bekämpft werden kann. Aber was für uns alle wichtig ist, dass wir gefallen wollen. Also Sie, Sie wollen ja. damals gefallen, Sie wollen heute auch ja, gefallen. Und das genau. ist auch wunderbar, das ist großartig. Ja, ja, Aber nicht unter dem Preis der Selbstaufgabe. Damals war es Selbstaufgabe genau. ja. und heute ist es eben keine Selbstaufgabe, da versucht man halt sich in Szene zu setzen, versucht sich eben dementsprechend mhm. schön zu machen mhm. und auch gut anzukommen. Das möchte ja jeder von uns, oder? Mhm. Oder nicht? Doch doch. <lacht> doch, 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 doch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich möchte auch jetzt Anerkennung. Also, ich stehe jetzt auch auf einer Bühne und möchte vor hunderten Leuten spielen und natürlich liebe ich es, wenn er applaudiert wird. Ich meine, das ist ganz klar. Das will ich mir auch nicht nehmen, aber es gibt nicht mehr diese, ich würde es fast sagen, Fallhöhe vielleicht. Also, ich bin früher gefallen in ein tiefes Loch, wenn zum Beispiel, weil wir dabei sind, weil zum Beispiel ein Date mir gesagt hat, er, er will mich nicht wiedersehen. War das für mich, als würde mir Mehr der ein Bein ausreißen. Also das war, ich kann das gar nicht beschreiben, was das für eine Verzweiflung war, wenn ich nicht gewollt wurde oder abgestoßen wurde oder Liebesentzug, Liebesentzug gespürt habe und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es eher, na gut, das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern wir sind nicht kompatibel, schade natürlich oder Trauer kann dabei sein, alles ist dabei, aber ich bin nicht mehr wertlos, wenn das passiert. Hat das damit zu tun, also, dass ich eine Maske abgelegt habe oder ist das wieder was anderes? Sie
1: also haben einen ganz wesentlichen Punkt hier angesprochen, das ist der Selbstwert. Also wie, wie mhm. wertvoll sehe ich mich selbst, so wie ich bin? Auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, was heißt, so wie ich bin. Ja. Aber so wie ich mich fühle, nehmen wir es einmal so, wie ich mich selbst erlebe oder sehe ich das als nicht wertvoll an und muss daher eine Maske aufbauen, die mit mir letztlich nichts zu tun hat. Und wenn dann diese Maske aber weggerissen wird, dann natürlich bleibt nichts über. Mhm. In dem Fall, wo man keinen Selbstwert hat, wo man genug Selbstwert aufgebaut hat, passiert natürlich nichts und man kann dann sagen, ja, war halt nicht kompatibel, war nicht gut genug er war nicht gut genug oder die Situation hat halt nicht so sein sollen, wie sie ist. Dann gibt es viele Möglichkeiten, genau. mhm. die, wie man sehen kann. Aber in keinem Fall ist es dann wirklich der Zusammenbruch. Dieses Wer-bin-ich implementiert, wenn wir das so sagen, wer sind wir als Gegenstand? Und wir sind nie ein Gegenstand, sondern wir sind ja ein Prozess. Wir sind dauernd in Bewegung. Also wir sind mhm. nicht nur so, wie wir sind, sondern auch so, wie wir sein könnten. Wir können uns entwickeln und das alles macht uns aus. Das heißt... Wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, entwickle ich mich schon weiter und bin daher schon wieder woanders, als ich vorher gewesen bin. Also wir sind einfach ein dauerndes, prozesshaftes Wesen, entwickeln uns, entfalten uns. Mhm. Und je nachdem, wohin wir uns entwickeln und entfalten, geht es uns einmal gut und kommen das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, in diesen Zustand der Freude. ja der uns natürlich auch wieder genug Kraft gibt, weil wir eben nicht herunterfallen gleich, wenn etwas nicht so gut funktioniert oder eben in die andere Richtung, in die Negativspirale, so wie Sie es eben erleben mussten, bevor der Zusammenbruch gekommen ist. Mhm. Macht das einen Sinn, was ich hier sage oder hat das mit ja. ihrem Erleben nichts zu tun? Doch, 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 das
0: macht sehr viel Sinn. Was ich mich noch frage, weil Sie Social Media angesprochen haben und ich denke jetzt dann an diese Menschen, die sich so darstellen, die sind so perfekt, die Maske ist so schillernd, die haben den perfekten Körper und sind überhaupt nur noch an den schönsten Reisezielen und reich sind sie auch und so da habe ich dann manchmal das Gefühl, ist das noch echt oder ist das nur noch ein nach außen eben die Maske so perfektionieren, weil innerlich eventuell auch drunter, naja, vielleicht Komplexe sind oder der Selbstwert gering ist und ich dadurch auch mich so darstellen muss und dazu zweitens, weil mir das gerade einfällt, das sagen nämlich die Menschen oft, die Paare, die sich besonders auf Social Media sehr präsentieren und jeden Tag posten, wie glücklich sie nicht sind und das sehr, sehr nach außen tragen. Dieses unglaubliche Glück, sagt man, sind oft welche, die innerlich gar nicht so, so zufrieden sind. Ist da was dran?
1: Ja, natürlich. Wenn wir eine schöne Beziehung haben, dann müssen wir nicht dauernd sagen, dass diese Beziehung äh, sehr schön <lacht> ist, weil sie ist einfach schön. <lacht> ja. Wenn ich es einmal sagen muss, äh, dann ist in der Regel äh, schon äh, problematisch. Also ich äh, weiß es auch aus äh, der eigenen Therapieerfahrung. Also wenn eine Patientin oder ein Patient zu mir kommt und auf die Frage, wie denn äh, die Beziehung äh, zum Ehepartner ist, äh, sagt, das ist wunderbar, da gibt es überhaupt gar kein Problem, weiß ich, dass wird uns die nächsten Monate <lacht> natürlich ziemlich beschäftigen. Also das nicht, denn man, ja. man muss es ja nicht hervorheben. Das ist das Gleiche, wenn jemand sagt, ich habe so großes Vertrauen zu dir. Also wenn man wirklich Vertrauen zu jemandem hat, dann braucht man natürlich nicht dauernd sagen, dass man Vertrauen hat, weil mhm. man hat einfach Vertrauen. Ja, das wenn man einmal über das Vertrauen spricht, dann ist meist schon ein bisschen ein Problem auf diesem Gebiet. Also dieses Nach-Außen-Tragen ist in der Regel doch ein Kompensationsmechanismus, wo einfach etwas als defizient erlebt wird von den Mensch und dann versucht man es eben dann ganz besonders zu machen. Da in besonderen Maße sehen, ist bei äh, diesen Persönlichkeitsspielen, also World of Warcraft oder ähnliches, wo man, ah, ja. wo man einen Avatar bildet, äh, der dann eine Superman oder eine Superfrau ist. Und äh, wenn man das gegenüberstellt, äh, dann den Menschen, die diesen Avatar gebildet haben, dann sieht man also, welche Diskrepanzen ja. äh, hier sind, wo das Wunschbild des Menschen sich mhm. befindet und, und das Reale, das er selbst dann erleben muss.
0: Mhm. Aber eben auf Social Media haben wir das ja auch sehr stark ausgeprägt, oder? Also ist das dann eigentlich gefährlich für mich, wenn ich mich immer mehr darstelle auf Social Media und immer schönere Bilder poste? Ja, ist das quasi schlecht für mich?
1: Ich denke, das Wesentliche ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir Masken anlegen ja. und äh, dass wir auch mit Masken kommunizieren. Problematisch wird es, dort, wo man glaubt, dass die Maske die Realität ist. Also wo ich glaube, mhm, ja. ich bin das und ja. spüre aber dann natürlich immer wieder, dass es nicht konkurrent ist, dass es nicht zusammenpasst. Aber wir sind dauernd mit Masken konfrontiert. Mhm. Wir wählen Masken am Wahltag. Ja. Wir wählen Bilder, die wir hier haben. Manche wählen auch Überzeugungen, auch politische Überzeugungen, aber immer weniger. Also wir wissen von psychologischen Untersuchungen, dass eben das Gesicht des Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin eine ganz große Rolle spielt. Wirklich? Und das sind natürlich, ja. das sind natürlich Masken, ja. die hier sind, die dementsprechend aufgebaut werden. Und äh, gerade im Social-Media-Bereich, dort wo wir gar keinen persönlichen Kontakt haben, sondern nur Social-Media-Kontakt haben, sind wir natürlich mit Masken par excellence äh, konfrontiert. Mhm. Also eine Maske zu tragen ist letztlich nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir glauben, wir sind das, was die Maske uns mhm.
0: Also das heißt, ich kann es eigentlich auch für Gutes verwenden. Sagen wir, meine Therapeutin nennt das einen Hut. Also sie sagt, Verena, du hast zum Beispiel einen Business-Hut auf oder du hast einen, einen romantischen Hut auf. oder genau. also Und das ist ja nicht schlecht, sondern natürlich bin ich vielleicht ein bisschen anders in verschiedenen Kontexten, weil ich da auch andere Stärken von mir nutzen möchte, oder? Also dann sind das ja... Das ist die Frage, ob das, sind das Masken überhaupt? Oder sind das dann einfach Charakterzüge, die ich dann eher einsetze? Oder
1: wir leben schon in verschiedenen Situationen sehr unterschiedlich und äh, haben auch andere Verhaltensweisen. Und äh, wenn wir diese Verhaltensweisen jetzt als Masken bezeichnen, ja. und das macht durchaus bis zu einem gewissen Grad Sinn, ja. mehr übrigens als von Hüten zu sprechen, okay. die man überhaupt nicht aufhaut. Nicht? Also,
0: Mir hat das geholfen. Aber, ja, gar keine diese Frage. Gar nicht, aber,
1: ja. aber diese Hutmetapher, die wird immer wieder eingesetzt, weil man einfach nicht sagen möchte, dass man Masken Wirklich? hat. Ja, weil Maske was, was klingt irgendwie nicht, klingt ja. nicht so angenehm. Ah, das nicht? Ein Hütchen, ja, ja. manchmal ein sagt nein, man ja ein Hütchen. Dann wäre <lacht> überhaupt ganz besonders lieblich. Ja. Ja, genau. also, mein
0: Business-Hütchen. Business oh, ja.
1: Genau, richtig. Oder das Liebes-Hütchen und, Liebes und, ja, und so weiter. Mm. Also wir haben immer diese ja. Masken und mhm. wir können sie natürlich auch gut und gerne einsetzen. Das, was allerdings als Kern bleiben muss, ist eine gewisse Authentizität, über genau. die wir zuerst gesprochen ja. haben. Denn wenn die verloren geht, dann bleiben wir eben nur mehr Hülle. Und nur Hülle zu sein ja. ist etwas, was einerseits das Gefühl der Leere bei sich selbst ja. gibt, aber auch dem Gegenüber mhm. eine Leere mhm. vermittelt. Also es braucht Authentizität mhm. und dann können wir diese Authentizität ein bisschen modellieren in die eine Richtung ja. oder in die andere Richtung und dabei uns immer bewusst sein, es ist eben auch eine Maske, die wir nach außen tragen, wir mhm. müssen auch dieser Maske gegenüber sehr selbstkritisch mhm. sein.
0: Also das heißt, dass mein Unterbewusstes spürt dann diese Leere vom Anderen, oder? Also das ist auch das, warum es auf Social Media nicht sichtbar ist. Aber wenn diese Person mir gegenüber sitzt, spüre ich diese Unsicherheiten sehr wohl, oder? Besonders, wenn ich mich sehr mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Also das habe ich im Gefühl, dass ich das viel besser erkenne als vor vielen Jahren. Also als ich damals sehr leer oder also sehr, sehr ähm, unsicher war, habe ich das nicht so gut erkennen können im Gegenüber. Und jetzt, je mehr ich äh, mich auf dieser Reise befinde, mehr zu mir selbst, desto besser sehe ich es auch im Anderen.
1: Ohne Zweifel. Und, und hm. sie, sie nehmen sich auch mehr Zeit dafür. Üblicherweise nehmen wir uns ja für den anderen Menschen gar keine Zeit, sondern es ist alles so im Vorübergehen, mhm. mehr oder weniger. Und, und man muss sich schon, um jemanden kennenzulernen, auch auf ihn einlassen können, auch emotional äh, sich einlassen können. Und dann spürt man natürlich auch mehr. Während ja. wenn man selbst eben hier so einen Panzer aufbaut und solche Masken distanzieren natürlich auch. Man kann sich auch verschanzen hinter einer, oh ja. in, hinter oh einer ja. Maske. Mhm natürlich spürt man nicht so viel, auch beim anderen nicht so viel. Und auch der andere spürt natürlich von einem selbst nicht so viel. Und damit ist eine Beziehung, ein Beziehungsaufbau, ein emotionaler Beziehungsaufbau doch deutlich behindert. Und
0: schwieriger möglich bestimmt, oder? Dann zum Beispiel eine Beziehung einzugehen, eine romantische Beziehung, wenn beide sehr starke Masken haben, die sie auch in einer intimeren Atmosphäre nicht ablegen können, oder? Ich habe das Gefühl, dass es vielen Menschen so geht oder mir damals so ging. Ich glaube, ich hatte so viel Schutz vor mir aus Angst, also weil ich so ängstlich war. Das habe ich sicher auch aufs Gegenüber projiziert, denke ich mir dann mal. Also...
1: Das ist schon richtig. Bis jetzt sind ja die Masken sehr schlecht weggekommen. Aber Masken haben natürlich auch einen Vorteil, eben, dass sie einen gewissen Schutz äh, bieten. Ja. Und äh, wir haben einen zweiten Mechanismus und das ist die Idealisierung des Anderen. Also wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir ihn lieben, dann beginnen wir zu idealisieren. Ja. Also wir wollen dann auch ein bestimmtes Idealbild sehen. Und äh, manche gehen so weit und sagen, wenn wir nicht idealisieren könnten, dann würde es überhaupt kein Fortkommen mhm unserer Menschheit geben, mhm. dann würde die Menschheit mhm. aussterben, weil man gleich sofort weiß, alles was man hier mitbekommt, alles in, dieser, in, dieser, in dieser Liebesbeziehung, dann wird ja, man sich ja, ja. vielleicht dreimal überlegen. Ja. Also dieses Idealisieren und diese Maske, die hat schon auch etwas Positives. Ja. Das Entscheidende ist eben, dass man nicht die Authentizität völlig mhm. verliert, mhm. aber auch in einer Beziehung geht es ja darum, sich langsam dem anderen zu nähern und nicht sich sofort zu entblättern, ja. äh, nämlich nicht nur Körper, sondern auch seelisch, denn damit wird man natürlich auch sehr verletzlich, ja. dann kann es halt schon sehr, sehr schmerzhaft ja. auch werden. Also Masken zum rechten Zeitpunkt mit einer gewissen Authentizität getragen, haben durchaus ihre Berechtigung. Mhm.
0: Bin ich denn jemals ganz ohne Maske? Also wenn ich zu Hause alleine am Sofa sitze, bin ich dann maskenlos
1: es ist ein Zustand, der wahrscheinlich sehr, sehr schwer erreichbar ist. Am liebsten wahrscheinlich in dem Zustand der tiefen Meditation. Dort, mhm. wo wir ganz eins mit uns werden, also bei zehn Meditationen oder Ähnlichem, die allerwenigsten Menschen lassen mhm. sich auf so etwas ein. Also daher tragen wir immer, immer. gewisse Masken. Nochmals, das Entscheidende ist, dass wir es einfach wissen, dass wir Masken tragen, ja. denn dann können wir ja auch damit ganz gut hantieren. Das Problem mhm. ist, wenn wir glauben, dass die Maske wir selbst sind, dann können wir ja auch nichts mehr modellieren, dann sind wir quasi der Maske ausgeliefert. Und mhm. ich denke, das könnte einer der Probleme gewesen sein, die Sie gehabt haben, bevor Sie ja, in das Burnout bestimmt, gekommen ja. sind, dass Sie quasi Ihrer Maske, ausgeliefert gewesen ja. sind, diese erfolgreichen mhm. Verena Tietze, die natürlich alles immer super im Griff hat und der es nie schlecht geht und mhm. äh, die bei den Männern wunderbar mhm. ankommt mhm. und äh, alles großartig mhm. gestaltet, wenn man davon getrieben ist. Dann ist der Weg ins Burnout nicht mehr weit. Mhm.
0: Vielleicht können wir da noch einen Tipp geben. Also weil zum Beispiel bei mir war es eben so, ich habe das ja gar nicht verstanden, dass das eine Maske ist. Ich war innerlich so, so ängstlich und so auch unglücklich. Aber mir hat ja keiner gesagt, Verena, das ist eine Maske oder tu was dagegen, sondern ich bin halt äh, frisch und fröhlich in meinen Burnout gelaufen. Können wir da vielleicht noch abschließend ein paar Tipps geben? Kann man sich da vielleicht mit seiner eigenen Maske auseinandersetzen oder wie kann ich mir die anschauen und erkennen? Also geht das irgendwie?
1: Das geht, ist äh, nicht ganz einfach, aber was wir vor allem können ist, wir können uns, wenn wir uns wirklich damit beschäftigen, uns unsere eigene Maske modellieren. Wir können hm. sagen, so möchte ich wirken. Nicht, so muss ich sein, also ja. wo die Maske quasi mich treibt, sondern wo ich mir eine Maske so modelliere, wie übrigens auch im Fasching. Da ist es ja auch nicht so, dass uns jemand die Maske einfach nur aufsetzt Na. oder die Verkleidung einfach uns aufdrängt, sondern wo wir selbst uns entscheiden können, an dem Tag möchte ich jetzt einfach Einfach so sein. Das ist es ja auch, was Robert Musil gemeint hat, wenn er von Möglichkeitsmenschen gesprochen hat. Wir, wir haben die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Wir haben die Möglichkeit, uns auch äh, persönlich zu entwickeln. Und da bin ich wieder beim Wort Persona. Ja. Das ist natürlich auch die Entwicklung unseres Erscheinungsbildes. Und dieses Erscheinungsbild ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad zumindest eine mhm. Maske.
0: Da gibt es momentan diesen Trend, dass man quasi manifestiert oder diesen Trend, dass man jeden Tag Affirmationen sagt, ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin reich und ich bin schön und so weiter, ist da was dahinter, weil sie wegen Möglichkeit sprechen, dass wenn ich mir das quasi über Monate hinweg einrede oder immer wieder auch vorsage, positive Dinge, dass das dann irgendwann einmal eintritt,
1: ist da was dran? Wir müssen zwei Sachen unterscheiden hier. Das eine ist, dass ich mir etwas vorsage und ja. nicht daran glaube. Und das andere ist, dass ich daran glaube und mir deshalb etwas vorsage. Also denken Sie an, an den Satz, den einfachen Satz, ich liebe dich. Ja, ja. Den kann ich jemandem sagen, weil ich es empfinde, und dann sage ich es dem anderen und dann wird er eine entsprechende Wirkung haben, hoffentlich eine positive. Ja. Oder ich sage es einfach, weil es es gehört. Und, und, Gibt's dann dann, dann, genau. Und dann ist nichts dahinter und dann hat es aber auch nicht die gleiche Wirkung. Und genauso ist es, bei dem sich ah. etwas vorsagen. Mhm. Also wenn ich mich gefühlsmäßig auf mich einlasse und liebevoll mit mir umgehe und dann sage, ich mag dich oder ich liebe dich, wenn ich in den Spiegel mhm, hineinschaue, mhm. dann wird das eine sehr positive Wirkung haben. Mhm. Wenn ich lieblos mit mir umgehe und äh, wenn ich äh, gar nicht äh, mit mir... Irgendwie umgehe, weil ich gar nicht wirklich vorkomme, aber mir ein Trainer gesagt hat, man muss sich vor den Spiegel stellen und da hinein sagen, ich mag dich oder ich liebe dich, genau. dann wird es ja besser gehen, ja. dann wird gar nichts sein. Ja. Im Gegenteil, wahrscheinlich wird es noch ärger sein, weil man einfach spürt, das stimmt überhaupt nicht, was ich mhm. da sage. Also wenn ich es innerlich spüre, dann kann das natürlich eine hohe Wirkung haben, wenn ich es innerlich nicht spüre, mhm. dann geht es nicht so einfach, dass mhm. man sagt, ich sage es halt einmal 100 Mal und dann, ja. dann wird es schon. Ja.
0: Aber das ist so ein bisschen die Krux, weil man vielleicht ist man das noch nicht oder vielleicht hat man das noch nicht erreicht, was man sehr gerne möchte. Und wenn man es dann quasi positiv vor sich hin sagt... Glaube ich dauert es vielleicht auch ein bisschen, bis man das glaubt. Also zum Beispiel eine Maske, eine mögliche Maske, die ich sein will. Bin sehr erfolgreich und ich bin aber noch gar nicht erfolgreich. Da, wie geht dann äh, dieser F Switch, dass ich mir das auch glaube, wenn ich es noch nicht erreicht habe?
1: Der Punkt ist, wenn wir beim Bild der Maske bleiben, es gibt ja Masken, die quasi das gesamte Gesicht verdecken und die etwas ganz anderes ausdrücken als der, der dahinter ist. Ja. Oder es gibt auch Masken, wie zum Beispiel bei einem Clown, wo einfach bestimmte Gesichtszüge besonders verstärkt werden. Also Maske ist ja nicht immer etwas, was völlig verdeckt. Und dieses Verstärken, das macht durchaus Sinn. Also das heißt, wenn ich jetzt erfolgreich sein, möchte, das ist ein bisschen ein großes Problem, weil erfolgreich zu sein, hängt ja von einem Selbst am allerwenigsten ab. Ach so. Nennen wir lieber, leistungsfähig zu sein oder etwas Besonderes zu leisten. Ja. Das hängt quasi nur von mir ab, mhm. also ob ich etwas leiste oder nicht. Und dann tue ich das auch und dann kann ich mir aber auch selbst sagen, jetzt hast du auch wirklich etwas geleistet. Viele Menschen leisten sehr viel, mhm. sagen sich aber nie das war jetzt gut, dass du das geleistet hast, so mhm. ist eh das Normale, mhm. ist einfach das, was eh das Übliche ist und, und sind eben, da sind wir wieder bei der Dankbarkeit, überhaupt nicht dankbar, ja. dass ich selbst gegenüber was hier ja gemacht haben. Ja. Das Gleiche ist auch beim Erfolg natürlich. Es gibt viele Menschen, die eigentlich erfolgreich sind, aber das als das Normale sehen und mhm. Äh, mhm. immer nur mehr wollen und mhm. damit natürlich immer in einer Minusrechnung sind und daher mhm. eigentlich immer unerfolgreich sind, obwohl mhm. sie eigentlich viele Erfolge haben. Wenn Sie zurückdenken an Ihre Zeit, an Ihre berufliche Zeit, nicht zu dem Zeitpunkt, wo dann schon das Burnout da gewesen ist, sondern vorher. Mhm. Waren Sie da wirklich erfolglos? Haben Sie gar keine Erfolge gehabt?
0: Rückblickend hm? sehe ich schon, dass ich glaube, ich für mein junges Alter sehr viel erreicht habe und eigentlich sehr diszipliniert war. Und in meinem Kopf war es das Gegenteil. Genau. Es genau. war immer zu
1: wenig. Ne? Es weil, war immer weil, zu wenig, weil, ja, ja. Der Erfolg, den sie gehabt haben, ist das Normale und eigentlich ja. das darüber hinaus wäre das Richtige. Ja. Und damit äh, gilt der Erfolg nicht, obwohl sie eigentlich ja. erfolgreich gewesen sind. Aber wissen
0: Sie, das habe ich immer noch. Also jetzt sagt mir dann jemand, ach, schau wie toll. Und ich so, naja, das ist ja noch gar nichts. <lacht> also ich habe das immer noch, dass ich mir denke, naja, das ist, naja, pff, ist ja nicht ja. so aufregend, ist das alles nicht.
1: Aber das Aber, ist die große Lebenskunst. Die große ja, Lebenskunst wirklich, ist auf ja. der einen Seite... Mit dem zufrieden zu sein, mhm. was man erreicht hat und gleichzeitig aber noch mehr zu wollen. Ja, genau. Das ist nicht ganz einfach, aber, aber wenn man es erreicht, das ist das Allerschönste dann. Ja. Dann, dann ja. hat man etwas davon, was man gerade erreicht hat und hat aber trotzdem eine Aussicht, sich noch weiter zu entwickeln.
0: Also das mache ich zum Beispiel derzeit, dass ich mir die Dankbarkeit auch ein bisschen, sagt man, antrainieren oder erarbeite, dass entwickeln, ich, entwickeln. Und danke schön, ja. <lacht> <lacht> dass ich die Dankbarkeit entwickle, indem ich bewusst fast täglich überlege, wofür bin ich jetzt dankbar heute? Und wenn es etwas Kleines ist, ja, für ein sehr schönes Telefonat oder egal. Weil und das hatten wir ja auch schon dass eben das sich mehr entwickelt, je mehr ich mich darauf fokussiere und ich dadurch wiederum aber eher stolz auf mich bin oder eher dankbar bin für das, was ich auch schon äh, geschafft habe und dass ich immer wieder zurückblicke auf das, was jetzt eben schon alles Gutes passiert ist. Da hilft mir übrigens auch das Tagebuch schreiben weil da kann ich lesen, wow, mein Gott, naja, weil ich denke mir so, naja, 2023 habe ich überhaupt nichts geschafft und dann lese ich in meinem Tagebuch und denke mir, Verena, also...
1: Ja. Das ist eine Frage ja. der Selbstachtsamkeit, muss also, ich selbst ja. auf sich achtsam zugehen und äh, das Schreiben eines Tagebuchs ist eine Form davon, denn mhm. man kann sich dann auch vor Augen führen, was man alles ja, genau. hier wirklich ja. getan hat. Aber das Eigentliche ist, dass sie eben achtsam mit sich selbst umgehen und möglicherweise doch lange Zeit in ihrem Leben relativ unachtsam unterwegs mhm. gewesen sind, mhm. weil wir es auch nicht lernen. Nicht? No, es, ja. es wird uns immer gesagt, wir müssen auf die anderen aufpassen, wir müssen, müssen für die anderen etwas tun und, und diese Selbstachtsamkeit, das hat etwas mit Egoismus oder ähnlichem zu tun überhaupt nicht. Ja. So, also es geht einfach um den liebevollen Umgang mit sich selbst.
0: Mhm. Und je mehr man das macht, desto besser kann man einfach auch zu anderen Menschen sein. Also ich merke, dass dass ich ja jetzt auch mehr geben kann und mehr zurückgeben kann. Je besser es mir geht, also das ist ja dann eine schöne Aufwärtsspirale, in die wir uns da begeben. Und da ist nur dieser Twist ist quasi oder war bei mir der schwierige. Also mhm. von von der Abwärtsspirale in die Aufwärtsspirale, das zu drehen. Das war die Monsteraufgabe.
1: Das ist auch ich. die schwierigste Jetzt, Aufgabe. Das, Aber das, umso schöner, ja. wenn man sich dann in dieser Aufwärtsbewegung ja, ja. befindet, oder? Aber dieses
0: Umdrehen, also ja. dieses von diesem Runterdrehen, das Rad stoppen und dieses Rad in die andere Richtung drehen, ich glaube, das, also das hat mich all meine Kraft gekostet.
1: Und da braucht es äh, oft auch Hilfestellungen einfach viel, in der, ja, in der ja. Umgebung.
0: Hatte ich auch viel und ich glaube, es hat auch Jahre gedauert. Also ich glaube, ich befinde mich noch gar nicht so lange in dieser Aufwärtsspirale, sondern war... Eine Zeit lang auch in diesem Stillstand zwischen den Rädern. Mhm. Ja. Also wieder eine sehr spannende Folge. Wir haben über die Masken geredet. Ich, ich glaube, Masken haben ihr Gutes, ihr Schlechtes, mhm. aber sie gehören einfach dazu, oder? Genauso wie zum Fasching gehören sie zu unserem Leben auch dazu. Genauso. Ja. Also vielen Dank, Herr Professor, für Ihre Expertise.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, wir haben die Rubrik Publikumsfrage und beantworten da gerne eure Anliegen. Zum Beispiel gerne schreiben an Musalek und Tietze auf Instagram. Vielen Dank. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische Bester.